0: 笑，泪水，感动，倔倔倔强，哦、
1: 是音乐伴我们成长。FM 九十七点七音乐广播
0: 。我的家是大千奇的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。我的家是大天起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。二湖江湖一样，弟兄三人
1: ，一壶老酒。你来听祖先留下来的情，我来说，
0: 你来听，儿一定要听清。长江、长城、黄山、黄河，我的中国心，我的中国心。哎哎哎，你们玩我呢？
1: 好了啊，收音机前的朋友，大家好，这是白燕那广播电视台 FM 97.7。在周一到周五这个时间，又给大家带来一个小时本土方言娱乐脱口秀节目《二克松十四》啊。天气回暖，你看未来这几天天气气温在一个接的回升啊。我也不知道这个回升背后是不是又在酝酿的一场降温，咱也不知道。但是天气气温回升，咱们得好好享受这几天。你看，每年春天本来是人们一个放风筝的一个好季节。呃，前两天我朋友朋友圈里面卖各种各样的方正，就是那种形象的方正，不像咱们原来就是一个什么，咱们自个儿做那种一个夹夹上面摘个籽，包括后来卖那种布的方正，它不是那种方正，就是属于那种立体的方正，大家知道啊？就这就是比如说一个小熊或者一个小狗啊什么，它就是立体的那种，放起来就跟天上长着肥的一个猫儿一样那种的。然后让我买买，我说那就买吧，我说支持一下你。一个房子可能买下来将近三百来块钱，涨的我觉得这个房子涨的挺好的，就是纯粹发不起来。但是解非常减肥啊！买了这个，自从买了房子以后，我瘦了好几斤
0: 了
1: 。老让就是个跑嘛
0: 但
1: 是每次出去以后。虽然飞不起来，你拿垫屁股坐的话，当坐垫真的是嗯挺不错，我觉得。看见别人在那很很悠闲、很优雅的，然后左手拿一个方杖卸陀了右手时不时的把那鞋荡一下、荡一下，看着自个儿天上飞起来方杖那种骄傲、那种自豪。然后你想一下，一个人拉了个东西在后面一个点死命跑、死命跑，飞不起来那种状态，知道<笑>好，给一天，反正气喘嘛，趴的，第二天红烧汤
0: 。
1: 真的，<音>你想咱们小时候，我记得我们念，我念高中是念初中的时候了，然后有一次学校专门要弄一个风筝比赛，让所有的学生们自个儿做风筝，不允许买，必须得自个儿去，就是手工做这个风筝，然后就用那个。把学校里面的报纸，然后拿报纸绞了个那叫什么了，就弧点那么一个形状。绞这么形状以后，买好胶水，但是没有这个风筝那个尖尖那个骨架，去难想了。因为你撇那个树枝话太粗了，它压的飞不起来。然后电门车间门房那个大爷门帘子上那个竹鸡公公那个尖尖，趁大爷睡着的时候，宿舍里面人去把门帘绞了回去。绞<笑>了回去以后，后来才来几个人一人做了个风筝。可能当时当然也是因为让苍蝇王子混香来的，中不那叫
0: 。就随
1: 便弄点报纸，脚成尾巴，弄的长长的，就弄那么一条，拿胶水粘住，就长得放长，真的放的挺高兴。哪有现在那么放正那种嗯皱皱那种拖子鞋了？没有，可能就家里面那种猫鞋子。啊，你穿的猫衣猫裤，然后拖上来，不用那种猫鞋，然后让你放。我记得我人生当中做的第一个方丈，大家不知道，就是知道那种方丈类型吗？叫猜猜头方丈。<音>就什么叫猜猜头？如果说你现在在家里面的话，你拿起拉开你们家厨房抽屉，拿出那锅铲来，你看一下，就那个头是一个方的，后面连的细线一条尾巴，细长细长，一定那个尾巴一定得长啊！如果说尾巴不长，那猜头了。<音>有没有做过那种彩彩透房子、啊？就最简单的了，而且是用的什么纸啊？就是那种皱纹纸，就能算那种彩彩那种皱纹纸粘的，因为那个纸它质量强一点。啊，弄,弄那么个方砖，呢，就放的就尿都不相信了，那只能小风放，放大点，一把方砖了，过得就剩生了。<笑>但是，我们照样几个人耍的高兴的，哪那个反正一个人在那儿挡着了，另一人在那儿后面抓住，说、啊、放开放，然后就没飞起来，栽在土里面，栽了拿浇水补住，再重飞，就那么一次一次，然后不住去调整那个斜斜那个角度，啊，那叫什么脑斜，歪的起了，后了，松了紧了，最终能把那个风筝能调整让它飞起来，然后看这个风筝在天上飞，当时心里面的那种那种成就感。那真的是不言而喻，啊！到现在你买任何的房产，飞起来以后没有那种感觉了。微、嗯、信、微博、快手三种方式参与帮节目互动啊！今天的话题其实咱们想聊一下互动话题，说一下你身边的这些孝顺的人和不孝顺的人啊。孝顺的，然后不孝顺的。然后微信搜索添加公众账号 FM 9 7七，添加关注以后来发文字类的消息。玩微博的朋友在新浪微博搜九七七二和三，这块正呃，大家在最新的微博下面留言评论或者这个艾特我都可以啊。呃，玩快手的朋友，大家在快手里面搜九七七二和三，这块正在直播。然后在咱们节目进行到十一点半的时候，会给快手播一送以下奖品：第一，由鑫盛国际二期东门唯一私人红背法》提供价值九十八元的六寸精美蛋糕一个啊；第二份奖品是咱们节目组特别定制小礼物，一个 U 盘 <I go. S 1> ，U 盘上面刻的二合尚脱口秀几个字，然后里面有我做节目用过的经典背景音乐，我自个儿录的十来首歌啊。嗯，其实你看，人们都经常听过这样的一句话。你看，就拿咱们跟父母来聊天一样，就是有些时候你面嘛可以好好说话，但是让们的那种态度，那种出墙一张口就不一样。就说你在家里面给你爸、你妈厉害个，给给爷给你爷、你奶奶厉害个，那你是长厉害，但是出来外面送的就跟狗一
0: 样
1: 。你妈说哎呀？通过这次疫情，你看了，你是这个。你这个找对象就不能再耽误了啊！你赶紧找啊！上事情咱们预料不到，但是两个人在一块儿以后，你终究办法比困难多，操，终究比你一个人要一个人靠要好一点啊！然后金主给你发过来一张照片，你看这是两居你刘姨他们家的女人，你看看像不像？<笑>然后你开始了，哎呀，能不能不要戳牙冒了？我这两天单位里都快冒死呀！能不能不要去讲我说这个事情了？说多不不消消遣，不消遣，你怎么记不住讲我说这个麻烦死
0: 了。<笑>但是
1: 其实有时候你换一种方式来讲事的话，你一讲你妈，哎呀妈，你说的太对了。不过我今天还没下班，这两天单位里头事儿多，哎呀，困搞死。你妈肯定哦，那你先忙吧，不打扰你了。就是。有时候你不能让父母那满满满的那种热情，然后一盆冷水直接给泼下个。人们好多都是这种，对外面的朋友呀，呃，这些，嗯，尤其不认识的人很客气，啊，有个人不认识的给你打电话，哪怕打错了，你都啊打错了啊啊没事儿没事啊好了啊再见，你都很客气
0: 。
1: 但是刚,刚最亲最近的人，人们没有耐心啊。然后我们真的变得没有耐心。然后有一天，你媳妇儿说：“哎呀，我觉得你这个人变了，你以前不是这种样的。你是不是现在感觉你一点都不爱我了？然后一点耐心都没有。行了，快把有病了，进去了，咋进的是疯了是吧？这么一天吃饱没事干歇着是不是
0: ？
1: 对吧？就类似于这种人，会的人多了，他是能不能换一种角度？哎，有啥事儿当面说来。”顺便我回来是给你买了一杯奶茶，你要学喝学说，我怕你嘴干
0: 了
1: 。<笑>你看，让我们讲这说一句话，叫“穷人的娃娃早当家”，都听过这句话吧？ <can> 哎，说“穷人的娃娃早当家”，没钱的老汉力、啊、气大，<笑>对吧？有过这么句话，意思就是，家境贫寒，然后这个娃娃就容易有志气。是吧？然后从小他能够体谅父母那种不容易，能体会到那种生活的不容易，然后他从小就会很独立，变得很懂事就想到会替父母去分担一些，啊，能分担一些他力所能及事儿，能帮父母在家里面家务啊各个方面能操持一下，然后成熟的比较早，啊，独立的也比较早，嗯、呃，最主要是他能够吃苦耐劳。就是这这样的一一句话的意思啊，穷人娃娃走到家了，哎，他能通过个,个的努力，啊，能知道每一分钱都来的不容易，啊，不乱花钱。然后，但是你发现没，现在这种形势全都变了，真的好多变了。你看好多那种越是家庭条件不太好的那种家庭、嗯
0: ，
1: 他们家的娃娃就是败儿了，长得挺多的。你看我上边就有这种样的，就是家庭条件越不好的。他们家娃可能越不爱眼了，就为什么呢？你看，就会有这种的场景。有时候父母，比如家里面条件不好，没钱，然后两娃,娃去娃玩，要么要摸住每个礼拜要去吃一这个肯德基啊，或者必胜客之类的，都是父母说是主要是我不爱吃这个东西，其实是嫌贵，然后就点给娃娃点，想吃上点上。父母天天就坐在一边不吃，看着娃娃吃。你看这种画面，你想一下。呃，这个其实真的让我挺心酸的，也能感受到父母那种伟大。就为了能让你吃，我不吃啊，或者我回家吃点中午剩的饭、剩饭、剩菜泡着吃一下，啃个馒头。但是你说娃娃坐在那儿吃得很开心啊，他也不管他他爸他妈坐在那儿是到底饿还是不饿，就那种无动于衷，而且一副理所应当那种样。你说这种娃娃长大以后他会不会孝顺？听我人家说的，真的。而且你看，就比如说在哪家里面吃饭，从小这个父母都是，呃，肉烧了，饭烧了，要把这个饭里面肉要煎的撒在你碗里面，让你多吃肉。哎，然后嗯，煮两颗荷包鸡蛋也是，要放在你碗里面。然后有一天，你妈煮了两碗面，一碗有荷包鸡蛋，一碗没有。本来其实是把那碗没有荷包鸡蛋放在你面前，你一把就推到换过来了，因为你认为你你必须得吃这个东西，你已经吃惯了
0: ，<笑>
1: 就是你已经习惯了，你接受不了你爸你妈把好的留给他们自个儿吃，而让你吃不好的，就你已经习惯了父母把所有的东西最好的必须让给你你先吃。要么他们不吃，要么他们吃你剩下的，要么他们和你同步吃。但是前提条件下，必须是首先你得吃上，你得有。成，你看，成天上那个家庭里面，父母都习惯把那种，嗯、呃，最好的，不管吃和穿，最好的都留给自个儿的娃娃。这是儿把儿忘了。一个人就说那个，哎呀，为啥你们家小孩不孝顺就是你在一个很小的举动上你就做错了。比如说，你看你，你儿后。嗯，你的母亲啊，三代人你们坐在一块吃饭，然后这个时候你一直就把碗里面的肉往你儿碗里面夹，然后你儿就记住了，哦，我以后也是，我就要往下给我的量，给我的下一代夹，所以说你，那你到老了以后，你肯定没有吃的。那么，如果说一家三口吃饭的时候，你一个劲儿的把这个碗里面的肉给给你的母亲，这也就是娃娃的奶奶这样的话，那么娃娃就看见哦，对我爸我妈就是在这儿。等到我老了以后，我也要把碗；等到他们老了以后，我也要把我碗里面的肉要夹给他们。就这种一辈一辈其实就传下来了。你当着娃娃的面，从来不管你爸你妈，只是一代一代就往下传，就跟咱们说的一样，那一辈一辈真的传在眼里面了。你看，人们说，为什么家里面条件越不好的，好多人反而越惯娃娃；家庭条件好的反而还好。就是为什么会在这儿了？为什么现在穷人的娃娃不能走多家了？其实最主要就是父母心里面他们会有所亏欠，会有所亏欠，就觉得这个贫富差距有点大，然后自个儿不能给自个儿的娃娃提供那种很好的一种物质条件。对娃娃去，哎呀，心里边有所亏欠。你看人家的娃娃，对吧？吃得上，穿得上。然后一旦有了这种心里亏欠以后，就很容易对娃娃造成一种什么？就有求必应。哎，宁愿我个人吃得差一点，宁愿个人穿得烂一点，宁愿个人三年不买衣服，也必须得让娃娃吃得好一点，穿得体面一点。啊，跟同学什么走在一块的话，不让人笑话。你看就会有这种样的心理。你要再这样的话，时间长了以后，培养出来的娃娃。就他很容易把父母那种辛苦不当一回事
0: 儿，认为
1: 这个是理所应当、理所当然
0: 。等到
1: 他长大，有一天父母没呀、啊，做不了他的要求是啊，我朋友们都开的奥迪，都开的奔驰，你为什么不能给我买一个？这个时候，他就会容易对父母产生一种怨恨，然后认为他的父母比较无能。啊，你说这种而出来的娃娃，他根本表示孝顺的，连最基本的感恩都不会有。而且咋地？现在娃娃人家，你看都成熟的比较早，比咱们那个时候成熟早多了。从小就早就有那种攀比的心理。你看考虑你、啊，肯定你家娃娃回来说啊，我们同学谁谁谁，人家拿得上，买得上，他爸开的上车来接他来。哎，同学有的，自个儿必须得有。啊，就这种虚荣心作祟这么个情况下，就容易让他的父母对父母无这种不进、不入去的索取，不入去的索取。然后父母呢，又怕娃娃自卑。然后无限量的就满足这种娃娃的虚荣，但是真的你不知道这种攀比其实没有限度，真的完全没有限度。小时候羡慕人家一个溜溜球，长大羡慕人家几千块钱的 AJ， 再长大羡慕人家车，羡慕人家的
0: 房
1: 。这种攀比真的以后越来越改不了啊！而且欲望这个东西填不满，欲望这个东西会越来越强烈，长大以后大手大脚花钱。那、啊、就是咱们所谓说的坑老做，其实就是长到这种一步一步造成的，不是说某一个环境会让他啊不懂得感恩，是一步一步积累的。就他认为所有的都是理所应当的了，就不是咱们说不是说每个家庭都能给娃娃提供最好最优越的条件，那么家里面这些经济条件不好，就应该更应该好好教育啊，让他懂得感恩。啊，你家里面条件这么不好。还一个劲儿的供你念书，给你买好的、吃好的、穿好的，应该让知道这个感恩，让他早点独立，让他自个儿能够独当一面。就是在父母包括教育啊的时候，更应该提早就告诉他。咱们每个人的出生呀，这个身份自个儿选择不了啊，但是你可以通过知识嘛，可以通过你自个儿的后天的努力和学习来改变你的命运，是不是？只要你自个儿努力的话，你以后的生你会过得越来越好。而不是一个劲儿的只是靠家里面去怎么怎么样，啊！你看你们班同学那些靠家里面的，你不用羡慕，这个只能说明你的父母很有本事，不代表他有本事，是不是？你要让你自个儿变得有本事呀！而且父母我觉得得把那个娃娃那种从物质那种。攀比啊，那种欲望，然后引导到学习上，让娃开始比学习啊，把注意力去放在那种书本上、嗯
0: ，让
1: 这种攀比成为一种学习的动力。父母也不用觉得说，哎呀，真的就是亏欠了。你看人家，吃的多好，穿多，咱的娃娃真的
0: ，
1: 那别人退下来的衣服给他新三年旧三年，最主要是一定得让你家娃懂知道感恩，不要让他吃多食。真的，就手里面有一颗苹果，家里面爷爷奶奶在，都让他先给先让别人，别人不吃的时候他在吃。而不是就那放了一颗苹果，一把叼过来就它拿起就咬
0: 。
1: <笑>就是我个人的一些嗯看法吧，因为你看有时候我去我那朋友他们家，我好多朋友年龄都比我大，呃，都有娃娃，然后去了能看出来，有的人家长得娃娃、嗯、很有素质，很有教养，有的那长得一点教养都没有见。就是你去他们家吃饭来，然后就是二哥吃肉，给你加了一块肉。娃娃一看，这是我最爱吃的主意吧，这个、就从你碗里面就接过来了
0: 。<笑>
1: 就是他不能容忍他爸他妈把他最爱吃的东西给了别人，或者他爸他妈吃了，只能他吃。你就想，这种娃娃以后长大是什么样的？孝顺根本不可能，就连最最最基本的感恩都、嗯、那那都没有见。姐。微信、微博啊、快手三种方式来参与帮节目互动啊！互动话题来聊一下，你身边那些孝顺的人和不孝顺的人。人们、嗯、现在都，说实话，条件慢慢越来越好了。以前要那么一个，二胎开放要了，人们都抢都不知道该咋去抢了
0: ，
1: 过都不知道该咋去过了、啊。放在手里面怕放刮了，塞在嘴里面怕化了，放在眼眼睛里面怕挤给火了。都快扎街去捣乱了！你想咱们小时候呢？哎呀，我朋友那天跟我说说，二哥，说你都不知道。哎呀，我二嫂为买鞋，我给买的偏一点，买个二三百块钱鞋。他爷他奶那让骂的鞋，妇给买偏了，娃娃正长着偏子，说你给买那好点的鞋，不要长的叫变相了。然后他发过来问他爸他们，说那我小时候就你们那家族鞋，整个铲子口子开，张了嘴了就那么穿，那我这也,也没没别相呀。他爸他妈这，你那让我什么再调解？现在晚上又再天天给买好的，真是不一样了。嗯、咱们听一首歌，一首歌一段广告过后，继续回到节目后边段开始互动。嗯
0: 嗯嗯是非难判，谁认错与对？两相无言，各自慌乱。不提何处惹尘埃？三生有幸，我至死不渝。
1: 妈，我回来了，赶紧去洗手，记得用肥皂。哎，这肉放锅里烫一烫就能吃了啊。等一等，还不行，烹调肉类和蛋类的时候一定要彻底煮熟。爸，我出去逛街啦。等一等，口罩戴上了吗？人群密集的地方一定要戴口罩。新型冠状病毒疫情可防可控。如出现疑似症状，请及时就医，减少外出，戴好口罩，做好防护
0: 。Ladies n d e n m e n
1: 欢迎来到白人诺尔糖厂工人文化俱乐部，二后生说事儿。加拿有请
0: 本场 DJ 二后生。
1: 好嘞，阿姨，首歌一段搞过，继续回到咱们节目啊。本土方言娱乐脱口秀节目二和三说事、啊、节目后半段，咱们把这个把这个节目的节奏再往快提一下，这种感觉再往上推一下啊。来，开始互动啊！微信、微博互动话题，来聊一下，谁下你上边那个孝顺的或者不孝顺的？微信搜索添加公众账号 FM 九七七啊。玩微博的朋友在，新浪微博搜九七二和三，在最新的微博下面留言评论或者艾特都可以。玩快手的朋友，大家在快手里面搜“九七七二和尚”，这会儿正在直播。然后快手直播间的朋友，可以的话，你们分享一下朋友圈啊、微信的啊，呃，点点红心呀、点花心、加加主播粉丝团啊、围围快狗呀、啊，各种啊。然后在节目进行到十一点半的时候，会给咱们快手保一送以下奖品：第一，由行胜国际二期为私人烘焙坊提供价值九十不元的六寸蛋糕一个啊；第二，就是咱们节目组特别定制这个小礼物，一个 U 盘上面刻的二和尚退休几个字，然后 U 盘里面有我做节目用过的经典背景音乐和我自个儿录的十来首歌，送给大家。来，咱们行动微信平台这儿看一下各位复过来的消息。上二哥。大学里面有个老师讲课玩，玩儿基本都是照本宣科，嗯、呃，觉得一点意思都没有。呃，经常上课的话，有那种学生睡，听一听就睡着这种现象。有一天就是上课，老师二后生睡觉被老师批，老师吧？为什么在上课就睡觉？二后生说：我们睡啊。那你为什么闭着眼睛？啊，我在闭目沉思。那你为什么还点头了？我是觉得你讲的很有道理。咋就还流哈喇了？我是觉得你得讲的津津有味儿，菜、嗯、了听得去。嗯、二哥前天中午，我们老板电话很关心的问我说：“你有女朋友吗？”啊，没有。反正你也没有女朋友留下来加班啊。然后今天中午领导又问我说：“有女朋友吗？”笑了学说：“说啊，有有，昨天谈了一个。嗯”啊，既然你已经有女朋友，也不用瞒大家去找来留下来加班啊！嗯、就是你有没有你这个女女朋友这个班都在家
0: 。
1: 嗯、二哥借了我们老板的大帮，嗯，开车去同学聚会，刚停、啊、好车就碰见曾经的班花儿，然后哇，他给我开的大帮，一晚上都啊，我走么拿岗的？同学，呃，聚会结束了，然后我送她回家，她还请我到他们家里面坐坐。从他们家里面出来以后，我手上多了一个三百块钱的汽车香水钻，啊，是她老公推销的。<笑>你看你开这么好的车是吧？两块钱里面、啊，我老公买香水买一个，不买你觉得你脸挂不住啊？拧住头皮死要命受罪，买了那么个东西。<笑>可是给我复过了多长一段说二哥，从前有一个国王受到强大的敌人入侵，然后国王发了一个命令，说谁如果说能击退敌军的话，就可以就然后就把公主许配给他。然后一个面相丑陋的怪物冲上战场击退了敌军，最后论功行赏的时候。哦，同样他的金银财宝却已经给了，但是国王没有履行他的承诺，没把公主许配给这个面向丑陋、这个打败敌军的怪物。当时怪物很不满意，国王说是：“嗯，你竟然敢反抗我的命令，敢对我有不满。”然后国王命令士兵将他射死了。说你一个怪物，竟然梦想得到公主你，你真是长得癞蛤蟆想吃天鹅肉呢！<笑>然后你竟然还是因此还产生你还有点不高兴有怨恨，更是最不可赦。然后在刺杀的过程当中，但是怪物没死，受了重伤，怪物逃出了这个城堡，然后重新在这个隐居在山林里面。王子继续奉命追杀这只怪物。攻破怪物的住处，怪物被捕了，眼看就要被杀，王子或许是同情他，并没有下手杀害他，而是让人传回这个嗯消息，说是怪物已经死了。几年过去了，曾经的怪物传说几乎都被让人们所忘记了。这个时候，国王再次遭到入侵，王子领兵呃打对抗敌人，却被敌人逼入绝境。千钧一发的时候，一只面相丑陋的怪物杀入战车，扭转了战局。后来，这个伤势恢复的王子带着谢礼，单独去怪物的住所去道谢，一回送，二回收，三回交给了好朋友。慢慢的，就时不时的就两人去会个面。怪物只是长相怪异，但是他的性格呀、人品都非常好。被抛弃在这大森林里面，山林里面独自长大，啊，不知道疼也不知道害怕。我子问他说：“你有没有想到过是来这个普通人的世界里面来生活？”怪物是曾经想去，啊，他以为他打败打败敌军以后就真的可以得到公主，过上真正的人类的生活。但是没想到，他也不知道公主是美是丑，然后就鼓起勇气踏出了那一步，最后结果是遍体鳞伤，被打回山林里面。王子笑了，说：“其实你比好多人都要聪明，因为人类的世界并没有什么值得羡慕的。在人类的眼中，怪物是怪物；在怪物的眼中，人类又何尝不是一种怪物？”对王子来说，去找怪物歇坦的这一点时间，是他人生当中唯一最放松的时候。这个怪物不知道疼，身上有无数的新伤痕、旧伤痕，他替怪物把伤口包扎好。就这样成了第一个照顾过怪物的人。什么厂子姐、啊？怪物问他说：“国王不肯将公主给我，是因为公主不愿意跟我在一起吗？”王子说：“严格的来说，其实公主压根儿都不知道这件事就算她知道，要和一个素未谋面的人在一起，那她就真的有点太可怜了。”怪物说：“但是你却愿意跟我在一块呀？”王子说：“啊。”说那如果说换成我愿意，我跟你在一块儿的话，你愿意替我打一辈子仗吗？怪物说，我愿意。哎，这个故事发展的越来越有意思了、啊。呃，最后我子说，哎呀，这不行，说你连在一起的意思都不知道，说我就把你的一辈子给骗了，那你也太可怜了。怪物不明白说，说在这个世界上有什么人是不可怜的？我认为每个人都很可怜，啊，在这个红红恶的人世界，嗯，人世间。心中有情有义的，没有一个是不可怜的。怪物说：“我愿意替王子打一辈子仗，但是前提我要弄明白在一起到底是什么意思。”然后怪物决定离开山梁，去各地去旅行。他去了很多很多的地方，各种各样的国家，有各种各样的这个风格，有打仗的，有和平的。风沙和岁月磨去了怪物身上可怕的这个黑色的兽毛，慢慢他的尖角也在旅行中折断，他自家也变得圆润。他在人间旅行当中，他的防护一次一次被卸下，他也不是原来的那样刀枪不入。有一天，他来到一个河水面前，看着水中自己的倒影，突然发现自己的外观已经变成了一个人样。然后他又决定回来找这个王子，并亲口告诉王子，自己对人类的世界毫不羡慕，因为王子就是他的整个世界。<笑>后来，王子的国度再次。陷入这个战火之中，而他也不再是王子。经过了无数的阴谋诡计，王子变成了新的国王。两人再次重相逢，怪物已经不是不再是怪物了，可以光明正大的上战场了。他要保护王子的整个世界。怪物成了将军，啊，英勇作战，英勇抗敌，成了这个王子最器重的一个将领。但是俩国家这个嗯军事力量悬殊太大。啊，这个这个这个也不知道是怪物的将军知道疼了，还是他知道爱惜别人的性命了。就怪物靠他的本事已经不能扭转这个战局了。啊，就好像好多人类这个将领一样，尽管这个战功显赫，但是偶尔也会打败，是吧？我子问说，那你为什么不继续再当一只怪物怪物说，我也闹不清。<笑>说爱是一种奇怪的东西，既可以让人变成怪物，也可以让怪物变成人。总有一天，再次战败以后，王子生气了，下令捉拿受了重伤的怪物将军。啊，是这个、这个、个这、个这个。说这个战争失误太大了，必须有人为此结果来承担所有的罪名。但是因为这个怪物他来路不明啊，说是怀疑他可能是敌方派来的奸细，用了这么多年来打败他，每次打败这都是因为他。走投无路的怪物为自己杀出了一条血路，又回到了山梁里面最自己的洞穴里面。黑暗温柔再次来的时候、啊，他找回了最初的自己。在别人眼里就是这样恐怖，啊，凶残。受了重伤的怪物继续躲在洞穴里面，这个这个这是、个、要说，他终于明白，从头到尾，我只要的都是一只怪物。或许世上人真正想要的都是一只保护自己的怪物。怪物的尖角和獠牙重新长出。他的兽毛也再次如铠甲般覆盖了他的身体。但是王子的士兵再次找到他的时候，怪物已经死在他的洞穴里面了。当人刨开他的尸体时候，发现怪物心碎了。好长呀，你占了我半天节目的时间。其实听了这半天，你们听明白是什么意思？我个人感觉就是，人都是这种样的，就是我用得着,着你的时候啊。我不管你有多么的丑陋，也不管你有多么的纤维不断，啊，我用着你的时候，你就是最好的。但是我有一天用不着你的时候啊，你不管你有多么多么华丽的外表，你有多么这个这是、个、好的这个性格啊，各个方面，只要你对我没用，那么终究你是我的一个妻子儿，啊，我是我利用你，我想让你活你就活，我想让你死你你就得死。而且你看人性多么叵测呀，这个怪物是多么单纯的一个怪物。很单纯，但是人类利用自个儿的小聪明，一次又一次的捉弄他、玩弄他，最终玩人者必被人玩王子这个国家最终被沦陷了，被其他两个国家打败了，王子也没有原来的王位了，成了俘虏了。怪物也最终找到了自个儿的归路，啊，死在了洞穴里面。希望他下不不要转让了，等等。大家就是二哥，说那个那个那个在坐公交车一等座，我一上车就看见一对情侣啊，坐火车，男的坐在我的位置，然后我走过个，我说这个位置是我的。男子说，我能和你换个位不？然后我看一看他坐在旁边漂亮的女朋友，说，哼，不行。啊哥，我们公司有地暖，特别暖和。我上班的时候就把外套脱了，只穿了个卫衣。上卫生间之后回到办公室，结果我发现公司里面最漂亮那个女同事正在很深情的抚摸着我的外套，当时欣喜若狂，这是不是对我有什么意思？然后女同事把手放到另一个同事的脖子上，把他电得吓了一跳。然后同事说：“哎呀，这个外套，这个衣裳太便宜了，这种便宜抢龙衣裳最起跌了。你还是继续打你的怪物
0: 啊！
1: 这不是有人说城市套路太深，还是会约死商量啊
0: ？
1: 你看，其实这个故事映射的咱们生活里面，就类似于这种事情，真的挺多的。你想想，你上边的朋友有没有被利用上这种玩意人家压根就没想跟你当当个交个政策的朋友，但是你已经把你的钱已经扣出来，全部给人家了，血淋淋的全部交给人家了。哥哥比较胖，人也比较老实。嫂子刚过门的时候有点嫌弃他，经常骂他是肥猪，动不动还要吵闹的要跟离婚。我哥也不生气，一个人默默的承担起了家里面的所有家务，一日三餐都大鱼大肉的端到我嫂子面前，那种卑微呀，所有人都看不下去。两年以后。我嫂子也不再骂他胖了，还经常拿着自个儿度的三个游泳圈发呆。君子<笑>报仇，这个、三年也不晚。<笑>二哥，我今年二十八了，还能不能长长个儿了？我需要长到一米八。<笑>二十八才到哪？人九十三窜一窜<笑>这是正到台长的时候了，二哥，我们公司禁烟。刚才老板娘弯下腰在我耳朵跟前说：“我在走廊的尽头看到了烟头，谁干的？不知道。啊，我知道是谁，但是我说了不知道，因为我不想崇拜同事。啊，不知道。然后他拍了拍我的肩膀，对其他同事说：在公司抽烟那个人，我早就知道是谁了啊！你们来我办公室一趟。”刚才人家这个人已经跟我说了
0: ，
1: 然后那个抽烟同事就，从那儿瞅了我一眼，然后刚让老板娘戳过来，老板娘套路更深。二哥，一个男的刚开始做生意就租了一个很豪华的办公室，有一天。有一个人在外面准备进来，然后男的就装作生意很忙的样子，拿起电话开始呃胡乱吹，又有啊几十万、几百万、几千万，好像在谈一笔大买卖一样。最后他挂了电话，来这个人问他说有事儿？他说啊、哦，打扰我了，说我是挨电话的
0: 。
1: 二哥。公司里面暗恋一个女的，为了追求她，我仔细研究了她的生活，搬到她的小区，然后每天早上坐公交车和，和她的母亲不期而遇。只要她母亲上车，我就大喊：“一,一坐这儿，一,一过来坐这儿，坐这儿。
0: ”
1: <笑>一个月以后，我在这趟车已经出名了啊！都抢着问我说：“你是专门给这样坐的？啊？这一个月坐多少钱？我也想抱怨了。”<笑>二哥，我们呃看见我们单位女生在发朋友圈，我说，啊，我觉得你平时很少发朋友圈呀、啊，一点都不像别的女生，干啥事都得发在朋友圈。她说，其实我也天天发，只不过我屏蔽不让你看见。<笑><笑>二哥去吃饭点了个他们的招牌啊，牛肉羹，吃着吃着吃出一根长头发来。帮着这种想开玩笑的精神放了个钱本进来了，叫服务员说：“他端子给我们换一下啊。”结果他换了以后，我当着服务员的面用勺捞了半天，没捞进那个硬币。哎，意思就是看他给换了，纯粹干脆换了外套，还是光把那个头发捞出来，捞了半天没捞进这个钱本，想想真是看了人家良心点。吃着吃着就听见隔壁的人喊了说。咋的？你们这个汤里头又有头发，还有铅棒？你就跟过年包饺子不是一样？汤里面放着铅棒。嗯、二哥现在不能出门了，待在家里面无聊。估计小区里面大爷大妈也是，广场舞也不让跳。然后我喝着咖啡，站在这窗前默默的看着一个孤零零的大爷，他戴着口罩，呃。这个院儿里面寒风中，只有大爷的一个人的孤单的身影。我默默的听着大爷跟一只流浪狗进行了二十多分钟的对话，最后，大爷赢了，狗跑
0: 了
1: 。大爷好身体啊！二哥跟我老婆去上坟，由于走的太匆忙，到那儿发现没带冥币啊，就要我老婆去买。我就坐那一个人抽烟。这个时候过来一对情侣，他问我说：“一个人坐这儿做什我选都没选，就来了句：“当我老婆给送钱的。”说哪对情侣吓得动子挖棒就跑。说二哥，我太喜欢吃垃圾食品了，我上辈子是可能是个垃圾。嗯、有可能，二哥父母催婚咋闹了？哎，父母嘴红最简单的方法就是你找个对象，他就不催了吧？你就只能只能通过这个方式来更正。不了其他的话，你仅仅找这么借口，只是临时表面的啊。再给你看，你多大岁数了？你要三十来岁的话，那催你是应该的。如果是你爸你妈，你三十来岁都不催你，那就不对了，说明他们对你彻底失望了。<笑>你回去，儿子，爸，大望京人家那个、嗯、有个庙，人家伙食不错，你去那儿个吧
0: 。
1: <笑>说,说二哥，我去买红枣，问这个老板说，你这红枣咱们老板说，哎，快天还来下班嘛，买饼，我给饼买都是十块钱五斤，你要想拿，你看十块钱三斤，到那拿去吧,吧，这点。<笑>说二哥，领悟了，我现在才才知道，这男是咋介把天儿聊死中午吃饭，同事一个大姐一直夸一个同事一个男的，他老婆说啊，他老婆找长得真漂亮。结果这个男的说啊、哎，哪有了，那漂亮啥了？我觉得跟你长得差不多嘛，还漂亮。<笑>二哥，我小时候一个寒冷的冬天，我妈骑自行车拖我去隔壁村去办事也去吃席，到了以后手脚已经冻得通红了。然后我哭着跟我妈说：“妈，我手和脚感觉就不能动了。”然后我妈直接把我抱在火炉跟前，烫得我立马跳起来了。我妈说：“现在能动了，娃
0: 。
1: ”二哥，我朋友就是你说的那样，从对他爸他妈永远都是吼吼喊喊，从来没见过他给他爸他妈买过一双袜子。这个东西，你得你你得考虑一下，他爸他妈，你看看他爸他妈可能对唐叶他奶奶估计也也不安，因为这个东西从小在家里面，人们都是看了学了耳濡目染，然后二哥，我妈那天都主动给我打过电话来，聊天过程当中无意中提起说是邻居他们家换新电视了，我一听秒懂啊，我说妈，咱们也买跟他们一样的多少钱，我现在给你买，我给你转去啊，结果我妈说，哎。我就知道你对妈最好，师傅已经挨着的了，我让他跟你说。刚
0: 、嗯嗯
1: 嗯、儿子去逛街，看到一双高跟鞋很漂亮，一时忍不住去试穿，穿上走了两步就不是那么太好走路啊，然后感叹说：“哎，这么贵的鞋，穿上一点也不舒服。”服务员看了我一眼说：“穿起这个牌子的人是根本不需要走路的啊，是、哦、全是坐车的。嗯”嗯嗯嗯嗯我正有点尴尬，结果我二来句，啊，穿这个派对上去坐车了，还坐轮椅了。二哥，前两天听你说媳妇儿怀孕时候的反常举动，我媳妇儿怀孕时候喜欢上了玩汽油味，玩起来没个够。啊，就因为这个事儿，我媳妇儿每天闷闷不乐。那天憋了一天没说话，到晚上终于还是一绷着劲的跟我说。要不咱们再去医院检查检查？我老是爱闻汽油味儿，是不是换了个变形金刚呀？变形金刚人现在不是充电的不加油吗？二哥到了外地不认识路，去旁边那有个妹子去问他问路啊，说啊不好意思，请问妹子直接来一句不好意思还忘忘上了吗？不要忘，不知道。二哥，你说，你说我朋友为什么能把车开在河里面？他可能学自驾游了，自驾然后在水里面游嘛。<笑>二哥，呃，有的内容就像鲜嫩多汁的红烧肉，看上去很诱人，咬一口也很香，但是吃吃多了就会腻；有的内容像白米饭，平平淡淡，但是一顿也少不了。那、啊、我说这个就是说，你要在两者之间做一个选择。那、嗯、但是好多人都大家都选择不了，好多人都都是红烧肉救米饭。
0: 刚
1: 选、嗯、一个太痛苦了。二哥，为什么知道很多道理，依然过不好这一生？你看电影里面为什么好知道？很多人知道，因为知道的太多了。就被人家灭口了啊
0: ,啊
1: ！这就是因为什么？知道的太多，依然过不好这一生。再一个人爱、啊、这个东西咋的说？就是你懂得越多以后，能懂你的人就越少，对吧？就是你懂得越多，能懂你人越少，然后你就认为你的知己很少，能跟你聊到一块来人更少，你就自己过得好孤单啊！没有任何一个闺蜜，没有一个能交心的朋友，所以就是难得糊涂啊！好嘞，忙到高高点儿，再次感谢大家一个小时参与陪伴互动，各位，明天上午十点半不见不散。